0: Willkommen zum Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger und
1: mir gegenüber sitzt Florian Zapp. Hallo Florian. Hallo Martin, schön, dass wir uns mal wieder live sehen. Heute beide hier wieder und nicht äh, wie die letzten Podcasts digital verbunden. Ganz genau, ganz genau. Wir haben uns nochmal zusammengesetzt heute, um
0: so das Jahr kurz Revue passieren zu lassen, was ja gar kein ganzes Jahr war. Das
1: stimmt, ja, ja, genau. Also für den Podcast jedenfalls nicht, ne? Genau, für den Podcast nicht, natürlich. Wann haben wir denn angefangen, weißt du es noch? Ja, im August, ne? Also, zumindest im, also, wir, man, es gab ja so, so, sozusagen mehrere Anfänge. Ähm, wir haben ja eigentlich mit einem Meetup gestartet, mitten in der tiefsten Corona-Zeit, äh, und haben eigentlich vor allem ein Missverständnis am Anfang gehabt, weil du bist ja sehr aktiv in der äh, Liberating Structures-Gruppe, und dann haben wir ja so, haben wir darüber geredet, und dann habe ich ganz lange gedacht, wir reden darüber, dass im Rahmen der Liberating Structures-Gruppe ein Meetup mit dem Te Titel Systemisch Agil stattfindet. Und dann ähm, haben wir irgendwann äh, das Missverständnis beheben können, das ist eigentlich auch sehr schön so zum Thema Kommunikation und, und so, dass es um ein eigenständiges Meetup geht und da hatten wir noch gar nicht über Podcast geredet, ne? dann haben wir das Meetup äh, gemacht und es kam super gut an und äh, ganz viele haben uns gefragt, kann man das irgendwo nachhören? Und dann hatten wir am Anfang diese gruselige Zoom-Mitschnitt, wo wir dann auch noch so am Mikro vorbeigesprochen und, und alles. Und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, lass uns das mal probieren. Das, also sozusagen als Meetcast, die Idee fand ich eigentlich total cool. Aber sie hat sich nicht bewährt, ne, weil die Leute eben, wie gerade gesagt, dann lieber den Podcast hören. Dann haben wir uns hier diese Mikrofone, die also sieht man jetzt nicht, äh, aber die Mikrofone besorgt und äh, wir haben uns in diese Schnittsoftware da reingearbeitet und dann irgendwie losgelegt,
0: ne? Ja, genau, das fand ich auch nochmal ganz spannend. Das war ja von Anfang an äh, auch besonders dir äh, sehr wichtig, dass wir das in einer ordentlichen Qualität abliefern. Äh, nicht nur inhaltlich, sondern erstmal rein technisch. Äh, was sich aber wirklich äh, auch ausgezahlt hat und was auch als Feedback wiederkommt, das finde ich auch total spannend, äh, dass es wirklich Feedback gibt von Hörern, die sagen, wow, es klingt auch gut. Das finde ich schön. Ich habe aber auch ähm, in der Vergangenheit viel Podcast gehört und mich hat es manchmal... Was heißt geärgert? Ich wollte ärgern sagen. Also Ich, ich fand es teilweise schade, wenn ich Podcasts gehört habe, die mir inhaltlich total gut gefallen haben und dann haben sie so einen gruseligen Sound gehabt. Wirklich wurden sie mit dem Smartphone aufgenommen oder was weiß ich, was die benutzt haben. Wirklich schade. Inhaltlich total gut, ganz spannend, aber ein mieser Sound. Und genau, das haben wir uns
1: ja gesagt, dass wir das nicht haben wollen. Genau und dann gibt es sicher immer noch viel Luft nach oben jetzt zu irgendwelchen professionellen Aufnahmestudios. Aber ich glaube, es muss irgendwie angenehm sein, das zu hören und dann kommt ja auch noch dazu. Oft geht es ja dann, wenn man jetzt irgendwie, sag ich mal, ganz still im Wohnzimmer sitzt, aber sobald man dann irgendwie unterwegs ist oder im Auto sitzt, dann dann und dann die Qualität schlecht ist. Genau
0: zu unseren Anfängen, da ist mir was eingefallen, dass das ja eigentlich total gut auch zu unserem Podcastnamen passt. Das stimmt. Systemisch agil. Also wir waren ganz am Anfang äh, null systemisch. Also jetzt gar nicht inhaltlich, sondern wir hatten eine Idee und wir haben es einfach mal gemacht, quasi wirklich der agile Teil, genau mit diesem Missverständnis sogar noch, was wollen wir denn jetzt überhaupt und dann haben wir dieses Meetcast gemacht, was ganz spannend war. Wir waren echt zufrieden. Es gab auch genug Zuhörer und äh, Slash-Zuschauer. Genau, wir haben da schon ähm, ein tolles Graphic-Recording an. Fertig lassen. Das war auch schon beim ersten Mal. Ja. Ganz genau. Klar, auch beim ersten Mal. Und das war ein sehr guter Auftakt und ähm, dann haben wir uns erst noch mal zusammengesetzt. So, oh, okay, das war eigentlich ganz cool, jetzt alles so. Wie machen wir denn das jetzt zukünftig? Und haben uns so ein paar Leitlinien festgelegt, was natürlich auch gut zu dieser Purpose-Folge äh, passt. Ja? Da habe ich ganz viel wiedererkannt, als wir da mit den beiden gesprochen haben, äh, gegen meine Gedanken auch. Und besonders, als ich mir nochmal angehört habe, genau in die Richtung. Guck mal, wir haben für unseren Podcast auch sowas festgelegt. Was wollen wir denn überhaupt? Wir wollen eine gute Soundqualität haben, also auch gut, good enough, ähm, so dass es ordentlich klingt, aber auch nicht zu viel. Äh, Aufwand da betreiben, also alles, was so möglich ist in unserem Rahmen und äh, dass wir inhaltlich diese beiden Themen, agil und systemisch verheiraten wollen. Ich glaube, das haben wir auch sehr gut hinbekommen bis jetzt und ja, dass wir wertvollen Input liefern wollen oder Output, Outcome, wie auch immer, Outcome heißt es, ja. Äh,
1: genau, da haben wir gestern ja schon ja, einiges über den Unterschied gehört.
0: Genau, genau, genau. und äh, dass wir da ordentlich äh, spannende Themen für uns und die Hörer zusammenstellen wollen.
1: Und dann hatten wir, das weiß ich auch noch, da standen wir in Nierstein am Bahnhof, äh, da hatten wir ganz spontan diese Idee mit den mit diesen Deep Dives und äh, das muss ich sagen, das äh, hat mich persönlich auch nochmal super weitergebracht, diese Gespräche. Ich habe gestern mal so kurz drüber nachgedacht, dass es irgendwie so ein bisschen wie früher, wenn die, wie heißt das, die Handwerker auf die Walz gegangen sind und irgendwie mal von diesem Meister ein bisschen was gelernt haben, mal von diesem Meister. Jetzt nur immer sozusagen in kurzem Format, aber bei jedem Interview hatte ich hinterher echt so, oder also währenddessen schon, aber dann hinterher auch nochmal beim Hören so Aha-Erlebnisse, die ich, also auf die ich sonst einfach wirklich nicht gekommen wäre. Und äh, allein dafür war das schon super wertvoll. ja Und dass es dann nebenbei sozusagen äh, noch immer eine Podcast-Folge wird, ist toll. Und ähm, das würde man ja halt sonst nie machen. ja Man würde ja nie sagen, kann ich mal dich eine Stunde einladen? So zu irgendjemandem, würde gerne mal eine Stunde mit dir sprechen. Äh, das würden die Menschen vielleicht sogar gerne tun, aber man wird's es halt nie machen. ja. Also das fand ich äh, nochmal Wahnsinn, was da für einen für Lerneffekt bei mir persönlich dann auch immer kam durch diese Interviews. Ja, absolut. Ich habe mir sogar ein Buch
0: angeschafft. Ich weiß nicht, ob du es auch schon gefüllt hast. Ich habe es mir vorgenommen. Ich habe es noch nicht mal geschafft. Das habe ich jetzt mir für die Weihnachtszeit vorgenommen. Ich habe nicht jeden Podcast dokumentiert. Das habe ich mir vorgenommen. Da fehlen noch ein paar, aber da habe ich angefangen mit. Also das nochmal für mich einzufangen. Was wurde da alles gesagt? Weil ja jetzt haben wir zehn draußen und der Elfte kommt bald. Es muss ich ein bisschen aufpassen, weil der Elfte wird draußen sein, <lacht> Genau, äh, wenn, wir das hier veröffentlichen. wenn wir das hier veröffentlichen, aber das macht ja nichts. Ähm, genau, wir treffen uns vor Weihnachten und das Ganze wird nach Weihnachten jetzt rauskommen, das kann man ja glaube ich schon mal sagen. Genau, dass ich das Buch gefüllt habe zu den tollen Inhalten, damit das, ähm, damit das erhalten bleibt.
1: Ja, das habe ich auch gemacht, dass ich mir wirklich so, so Sachen rausgeschrieben habe, die ich äh, auch übrigens dann in manchen Kontexten schon anwenden oder verwenden konnte. Und es sind auch, ne, das haben wir gestern auch, wir haben gestern auch wieder eine Folge aufgezeichnet, ähm, da hast du ja auch äh, zwei Sachen zitiert, so geht es mir auch, dass so auch, auch manchmal so bestimmte Sätze oder bestimmte Geschichten aus diesen Podcasts äh, äh, hängen geblieben sind, die, die, die man einfach wirklich so direkt übernommen hat, ja. Nochmal ganz zurück an Anfang,
0: Meetcast, coole Sache hast du gesagt, warum machen wir das nicht mehr? Ja,
1: die Menschen haben mit den Füßen abgestimmt und sind einfach nicht mehr gekommen. Wir haben gemerkt, die Podcast-Zahlen, also das kommen wir vielleicht auch nochmal gleich dazu, nehmen wahnsinnig, also die Abrufe nehmen total zu und zu diesen Meetcast-Geschichten kommen einfach immer weniger. Also es waren ja fast immer immer ja, immer ja sozusagen ein Drittel weniger bei jedem oder sogar 50 Prozent dann am Ende und wir haben einfach gemerkt, es hat dann also auch ist halt einfach ein viel größerer Aufwand, weil man immer wir hatten das war ja auch unsere Idee, dass man dann sozusagen live Fragen stellen kann, dann die hört man dann aber natürlich nicht in der entsprechenden Qualität oder müsste die immer freigeben, dann hat dann hatte man aber irgendwie in den Antworten wichtige Sachen und dann haben wir beim Schneiden einfach gemerkt, dass das das wird anstrengend ähm, und das, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, ich glaube einfach, dass wenn man es sich aussuchen kann, dann hört man es halt in Stücken, wann es einem gerade passt, und jetzt nicht einmal donnerstags abends von 18.30 bis 19.30 Uhr. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal, das schwebt uns ja so rum, so eine, so eine, so eine eher so ein, so ein Hybridformat mal wieder, vielleicht sogar ganz live oder so. Das wäre ja schon schon eine Idee, das mal wieder zu beleben.
0: Ja, also mit den Fragen, das fand ich auch ziemlich cool, ja. die dann so reinkamen. Christoph hat die ja mal reingegeben. Hier gab es Nachfragen, das haben wir dann gar nicht übernommen in dem Podcast, weil es ja. einfach, genau wie du sagst, nicht abbildbar war technisch. Ähm, ja, müssen wir uns mal überlegen, wie wir das weitermachen. Und die rückgängigen Zahlen lagen natürlich am heißen Sommer. Die Leute waren nicht da. Ja. Was denn sonst? <lacht> ja, und äh, ein wichtiger Punkt war, glaube ich, das war die Flexibilität, ne? weil einfach, wir hatten super viel zu tun. und ähm, Ja, stimmt, unsere eigene Flexibilität auch, genau. Unsere eigene Flexibilität ja. und natürlich die äh, unserer Interviewpartner und Interviewpartnerinnen, ja. weil da hätte es, glaube ich, da wäre es schwierig geworden, wenn man da sagt, ab 18 Uhr und bitte nur an einem Dienstag, jeden zweiten Dienstag oder was auch immer man da so äh, dann vorhat, aber auf jeden Fall wäre es immer abends gewesen. Und so haben wir ja den einen oder anderen Podcast sogar quasi in der Mittagspause mal aufgenommen, wo dann jemand Zeit hatte. Und ja, das ist nur so möglich. Und ich bin auch ganz happy damit. Also das wird, glaube ich, das Format, was jetzt uns erstmal eine Weile erhalten bleibt und wir schauen mal, was noch draus wird. Viel mehr geht ja momentan eh nicht.
1: Das stimmt. Und äh, ja, ich glaube, wir können schon sagen, jetzt da ohne ohne zu zu angeberisch zu klingen, aber es hat uns ja schon überrascht, wie wie viele Menschen uns zuhören. Also man sieht ja dank Analyse-Software so ähm, die Abrufzahlen. Und da haben wir am Anfang immer gesagt, also das, das wird irgendwie realistisch, so so ein spitzes Thema. Irgendwann ist unser Bekanntenkreis abgegrast. Ja, und dann wird das so. und Aber es wird immer mehr. ja Also so, jede Folge bringt mehr Abrufe und mehr auch neue Abonnenten als die davor. Also so viele, also zumindest ich habe nicht so viele bekannt. <lacht> uns aus Mitleid mithören. Ja. Und die Anzahl der Geräte, die man zu Hause hat,
0: <lacht> die man dann abrufen lässt, äh, hält sich auch in Grenzen.
1: Ja. Und wir sind mal gespannt, wie es weitergeht. Aber ähm, bisher und wir, was was ich persönlich einfach so schön finde, das, das, das Ulkige an diesem Format ist ja, dass man es, also es ist ja eben nicht linear, aber dass man es dann so in den Orbit äh, schießt und dann sieht, es hören ganz viele Leute, hunderte irgendwie Abrufe pro Folge, es kommt aber nichts zurück und man dann, also vermutet man schon, aber es könnte ja auch sein, dass die alle so die Hände beim Kopf zusammenschlagen und äh, jetzt kommen aber relativ regelmäßig so Feedbacks Plötzlich von Menschen, die man gar nicht kennt, die einen irgendwie anschreiben und das finde ich persönlich total toll. Also insofern gerne da die Ermutigung. Das ist echt super und auch gerne, falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder Ideen oder so, da freuen wir uns natürlich auch.
0: Ich glaube, das ist auch ein Thema, das haben wir uns vorgenommen für das nächste Jahr. Ne? Irgendwas, ein Tool, wie auch immer einzusetzen, um ein bisschen mehr Feedback einzufangen. Einfach mit euch in Austausch zu kommen, weil da gibt es auch ganz viele schlaue Menschen, die dazuhören, die bestimmt ganz viele tolle Dinge als Feedback geben können. Und das wollen wir ein bisschen ausbauen. Ne? Also wäre auf jeden Fall ein
1: Wunsch von mir. und Von mir auch. Und vor allem glaube ich, dass ganz viele Menschen auch ganz, also genau, weil du sagst, schlaue Menschen, ganz viele tolle Impulse dann zu den zu den einzelnen Themen hätten, die sie so eben mit sich teilen oder mit anderen, aber die jetzt nicht zurückkommen. Und äh, das, das fände, würde mich auch äh, total äh, freuen, wenn es da irgendwie in, in so Zukunft irgendwie den Rück Lauf, ähm, gäbe. Ja, Martin, jetzt ist äh, Jahresende. D das lädt ja immer ein zum, zum Reflektieren. Äh, ich war jetzt nicht abgesprochen, aber hast du, hast du so ein paar Dinge, wo du gesagt hast, das waren echt so Learnings ähm, jetzt inhaltlich aus, aus den Podcasts? Kannst du da spontan, fällt dir da spontan was ein?
0: Ach, äh, ich würde sie... In Summe sehen wollen. Also überhaupt jetzt diese Reise, ich weiß, du hast jetzt nach inhaltlich gefragt, äh, da äh, entferne ich mich jetzt ein Stück weit, aber überhaupt jetzt diese Reise mit dir da voneinander zu lernen, sowas äh, auch zu machen und äh, alle zwei Wochen wirklich auch was zu produzieren, das haben wir auch sehr gut hinbekommen, hätte, man gar nicht, hätte ich gar nicht gedacht, dass wir das überhaupt in dieser Menge schaffen, also für uns ist das eine Menge, es gibt andere, die machen da viel mehr, aber für uns ist das viel. Und inhaltlich, ja, da müsste ich den einen oder anderen hervorheben. Und ich glaube, jeder Podcast, den er bis jetzt gemacht hat, hatte so was ganz Spezielles auf seine ganz eigene Art, ist da was Tolles bei rausgekommen. Ich kann, möchte gar nichts hervorheben. Es ist alles, jedes für sich immer im Punkt. Klar, die ersten, wenn ich mir... Die Graphic Recordings, die jetzt hier bei dir im Büro hängen, nochmal anschaue, ähm, da war schon ganz viel drin, ganz viel Aufregung und oh, wie machen wir das jetzt? Die sind natürlich, die ersten sind immer etwas besonders, gerade die ersten zwei, wo wir dann, der erste war ja dann der zweite und umgedreht, äh, das war natürlich sehr besondere und ähm, nein, ich möchte keinen hervorheben, weil mhm. alles irgendwie besonders ist ja. und ganz
1: viel enthält. Also das ging mir auch so, dass ich aus jedem wirklich Aha-Momente hatte. Und zwar unabhängig davon, ob es jetzt Themen waren, wie jetzt zum Beispiel Change Management oder so, wo ich jetzt gedacht hätte, da bin ich ja selber äh, tief drin, dass da nochmal so zumindest auf jeden Fall so, Prä so Präzisierungen drin waren, wo ich gedacht habe, jawohl, so klar habe ich das irgendwie noch nie ähm, gesehen. Und natürlich da, wo ich, äh, wo ich mich nicht auskenne, ähm, da äh, natürlich sowieso immer unglaublich viel drin war. Und äh, so ging es mir auch, dass, dass ich gar nicht jetzt einzelne Dinge sagen kann. Was ich schon noch mal gemerkt habe, ist dieser Effekt, wenn man sich irgendwo nicht auskennt, ja, ich glaube, Dunning-Kruger-Effekt heißt der, dann, wenn man sich irgendwo nicht auskennt, überschätzt man sein Wissen. Und ähm, das ging mir so zum Thema agil, so, dass ich dachte, habe ich jetzt mal so reingelesen äh, und äh, das, das ist ja das, was ihr auch immer predigt, easy to understand, difficult to master. Und habe ich, so den ersten Teil habe ich dann irgendwie gedacht, so ja, ist jetzt klar. Und dann mit dir und den anderen äh, Experten waren ja, glaube ich, äh, jetzt Expertinnen in dem Fall, ist mir dann erst aufgefallen, wie wie komplex das das Ganze ist. Also das war schon für mich nochmal so ein Learning, dass ich gedacht habe, ah okay, das hast du, äh, glaube ich, in der Unwissenheit, äh, Unwissenheit da etwas äh, unterschätzt, äh, wie und ein bisschen für unterkomplex gehalten und ähm, also vor allem das was was wir auch in den Gesprächen und mit anderen was das ähm, jetzt nicht konkret jetzt in einem in einer Retro-Moderation bedeutet, sondern so das Ganze zusammenzuhalten und dass das am Ende eben irgendwie wirklich ein Produkt rauskommt und eine ganze Organisation so arbeitet. Also das war für mich schon nochmal so ein Learning, dass ich ähm, so äh, mich viel weniger fit in Agilem <lacht> fühle, als bevor ich mit ganz vielen Leuten darüber geredet habe. Ja. Ich glaube, das macht es ja auch aus, ne? jedenfalls in unseren Gesprächen und
0: auch der Weg hier mit dem Podcast, dass wir genau dieses Gegenüberstellen so ich glaube, das kann ich sagen, so eher auf der systemischen Seite, eher, Absolut. eher die Theorie und äh, bei mir ganz stark aus der Praxis. Ich glaube, das hört man äh, dem Podcast auch an und äh, dass man das gegenüberstellen können und einfach schauen, was kann sich das andere voneinander abgucken, ähm, um daraus zu lernen, äh, um besser zu werden einfach. Ähm, ja, das, das ist es und äh, da machen wir auch weiter.
1: Also ich habe, glaube ich, dass da, da, da muss ich jetzt gar kein persönlich äh, rausgreifen. Also was ich schon äh, mich schon begleitet so bei dieser Reise äh, jetzt durch diesen Podcast natürlich vorher auch ist so die Frage, wie kann, wie können ähm, Organisationen, ähm, ja, ich sag mal jetzt so ein bisschen platt, fit äh, für die für die Zukunft oder fit für Vuka Welt oder wie werden? Und je mehr wir da drüber reden, gestern, man wird es dann im Januar hören, war ja auch wieder so eine Folge, desto, also und ich trete also ich mal einen Schritt zurück und selber zehn Jahre DAX-Konzern hinter mir, wo das ja auch alles versucht wurde und nie geklappt hat und je mit mehr Menschen ich drüber rede, desto mehr sagen, es funktioniert wahrscheinlich auch nicht, in so einem Riesenkonzern den umzukrempeln, sondern man muss so eine Art, äh, duale Organisation hat es, glaube ich, Kotter genannt. Wir haben gestern auch über das Thema Ambidextrie oder dann gibt es äh, auch von von diesem, äh, diese sehr gute Seite ähm, Dynamik äh, robust, die auch mit diesen blauen und roten Prozessen, also sozusagen, es kommt, glaube ich, immer mehr dahin, dass man sagt, es braucht beides, es braucht diese Optimierung von vorhandenem und es braucht irgendeine Art von disruptivem, agilen und das muss man möglicherweise trennen, wenn man jetzt nicht die Chance hat, eine Organisation komplett aufzubauen. Also das war so ein Learning, das war mir vorher nicht so klar. Ich habe immer noch so gedacht, es muss doch einen Weg geben, dass man dann eben alles äh, so strukturiert. Ähm, das, das ist mir jetzt so nochmal eingefallen auf so einer, so einer, so einer Meta-Ebene, wie könnte so eine Organisation, die fit für die, für die Herausforderungen von heute ist, äh, aussehen. Äh, das äh, ja, hat sich irgendwie so rauskristallisiert.
0: Genau, hatten wir auch gestern, ähm, jetzt müssen wir aufpassen, dass er nicht äh, die Hälfte von dem Podcast, genau, ähm, ähm, hier wiedergeben. Aber klar, der hängt natürlich jetzt nach, weil es äh, gestern schon war. Und ja, aber da kommt ja raus, ne, dass so ähm, Dinge bewahrt werden können, aber auch in die Zukunft geführt werden können. Und beides braucht es eventuell im Unternehmen. Und ähm, ja, ganz spannend fand ich äh, vielleicht das als kleine Episode äh, von dir so die Frage, als wir das gestern gehört haben mit dem Agilen und es gibt nur eine Geschäftsführung und drunter nur Teams, keine mittlere Ebene oder wie man sie auch immer nennen mag. Und du guckst mich an, und fragst du mich so, und das funktioniert? Also mehr oder weniger. Und äh, ja, es funktioniert. Also ich bin total dankbar, dass ich das einmal erleben durfte, wirklich äh, in so einem Aufbau mit drin zu sein, äh, weil ich auch viel im großen Unternehmen unterwegs war bis jetzt und das mal sehen konnte und das auch immer noch in mir trage, so, ja, das kann funktionieren mit den ähm, mit den richtigen Menschen, mit dem richtigen Mindset und äh, dem richtigen Willen dahinter, äh, sowas umzusetzen und dann, ja, vielleicht einmal ein bisschen neben der Spur zu fahren und da selber was aufzubauen und dann das Ganze aber wieder in den Kontext zu bringen mit einem Gesamtunternehmen. Das ist äh, eine unglaublich spannende Sache.
1: Ja, das stimmt, ja, das ist erstmal halt, ja, wie man halt sozialisiert ist, ja. ja genau, genau.
0: Aber das Glück, solche wirklich, und ähm, ich nenne es bewusst Glück, ähm, auch wenn der eine oder andere vielleicht das anders nennen würde, weil es einfach nicht so viele Projekte und Möglichkeiten gibt, ja. mal von null aufzufangen und im, anzufangen und einen Bereich hochzuziehen, das passiert nicht so oft. Ne? Ja, ähm, wie machen wir weiter, Florian?
1: Ja, also, da gibt es ja sozusagen eine kurze und eine, also eine kurzfristigere und eine langfristigere Antwort, wobei die zweite wahrscheinlich schwierig wird. Also, ich freue mich jetzt erstmal wahnsinnig, das können wir ja hier auch schon sagen, dass wir im, im Januar ähm, mit äh, einer Reihe von vier momentan geplanten Podcasts zum Thema Agile Leadership starten ein Thema, was mir auch obwohl der der Christoph der zweite Geschäftsführer von Storylines das ja sein Schwerpunktthema ist und ich das immer so gehört habe, aber letztlich so die Frage, was was macht das aus, für mich auch noch so ein Stück offen blieb und wir da jetzt echt ja schon schon mittendrin sind in den Aufzeichnungen und das das ist glaube ich, also da freue ich mich drauf auf diese vierer Serie ähm, mit äh, auch da wieder so die Idee, Grundlagen und dann ganz unterschiedliche Perspektiven äh, da drauf von Experten äh, zu bekommen. Das, das, ist, das ist so, wie es im Januar und Februar weitergehen wird. Ne? Wir machen eine kurze Pause. Erstmal haben wir gesagt, Anfang Januar sind sowieso alle damit beschäftigt, Betreuung zu organisieren und äh, mit, den, mit dem neuen Lockdown umzugehen. Genau, wir müssen sehen, wie wir das dann managen. Äh, wir haben auch noch
0: äh einen tollen Interviewpartner, auch der hat schon gesagt, wir legen ein Datum fest. Ich muss aber auch sehen, wie es dann aussieht mit den Kiddies. Ja, das werden wir sehen, wie es dann weitergeht. Aber es geht weiter, es gibt super viele spannende Themen. Die, wir haben ein äh, langes, äh, ein langen Backlog äh, an Themen, äh, wo wir uns immer mal wieder was rausnehmen. Und ja, Feedbackmöglichkeiten haben wir ja schon genannt, wäre so ein
1: Wunsch. Und mal sehen, was man noch so
0: alles auf
1: die Beine stellen können. Das stimmt. Fallen dir denn spontan irgendwelche Themen ein? Jetzt ohne, dass wir da draus dann jetzt gleich verpflichtend Podcast-Folgen machen müssen, aber wo du sagst, das sind so Themen, die die dich gerade beschäftigen, ähm, die 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 irgendwie, wo du sagst, dass da würdest du dich gerne mal näher mit auseinandersetzen.
0: So ganz spontan. Das haben wir jetzt nicht vorbereitet. Ja. <lacht> äh, aber was mich wirklich beschäftigt momentan ist so obwohl ich das so lange mache, die Rolle des Scrum Masters und das auch in Zukunft. Wenn man wirklich mal sieht, was passiert in vielen Unternehmen und das passiert auch in großen Unternehmen, fallen so Ebenen der Teamleitung weg und vielleicht noch eine drüber. Und dann hast du ein Team aus, wie Scrum sagt, Entwicklern, einem PO und einem Scrum Master. Und da gibt es auch noch Unternehmen, die immer noch Ziele vereinbaren. Und da gab es letztens die Frage in einem Team, äh, mit dem ich gerade zusammenarbeite, ja, es müssen Ziele gemacht werden. Ja, das macht dann mal der PO. Aber der PO ist kein Teamleiter. Warum macht das der PO? Ähm, an wen geht die Aufgabe? Macht der PO klar die Produktziele? Und da ist es auch richtig verhaftet. Aber dann gibt es ja vielleicht noch... Ähm, Weitere Themen, weichere Themen, ist dann macht das dann der Scrum Master, legt das Team das fest? Ähm, das Team legt es natürlich fest, äh, Ziele, das muss daher kommen, aber wer orchestriert das? Ist, das? ist der Scrum Master dann so ein Stück weit auch äh, sowas wie ein Teamleiter, irgendwie eine ordnende Einheit? Äh, da bin ich noch auf der, auf der auf der Pirsch und ich beobachte das und äh, ich bin mal gespannt, wo das hingeht. Und ich möchte das gar nicht so am, nur am Scrum Master festmachen, weil ich die Rolle habe und ich die Situation jetzt hatte, äh, bin ich mal ganz gespannt, wie das weitergeht, wie die Teams sich organisieren, wenn sie nur für sich da sind. Und äh, Verantwortlichkeiten ist da ein Thema. Das ist so ein Thema. Das weiß ich gar nicht, wie wir das abbilden können im Podcast. Aber wenn du mich nach einem Thema fragst, was mich gerade so umtreibt, und das äh, passt natürlich auch gut zu einem systemischen Vorgehen, das finde ich ganz spannend. Das möchte ich noch beleuchten.
1: Ja, ja, da fällt ja auch wirklich was weg. Zumindest, also das, ich glaube, auch da, wenn man jetzt eine Chance hat, eine Organisation gleich so aufzubauen, dann gewöhnen sich da alle dran. Aber wenn man jetzt eben eine verändert, die besteht, dann die, die ja auch gewohnt sind in, in so Führungskräften. Ähm, wo man ja auch sagen würde was ist eine, was versteht man dann unter so einer guten Führungskraft die die eben auch so kümmert und so auch so soziale Dinge abfängt und auch mal sagt so komm jetzt gehst du mal drei Tage nach hause oder irgendwie sowas ja jetzt sorgst du dich mal um dich nee lass mal die Aufgabe liegen und wenn das dann plötzlich wegfällt äh, wer, also wer macht das dann, ja, K können das plötzlich dann alle selber, funktioniert das dann, dass dann das Team sagt, hey, ist vollkommen in Ordnung, bleib ruhig mal eine Woche zu Hause und kümmere dich um dich oder ist dann plötzlich Druck da, also das, das kann ich mir gut vorstellen, wo, wo kommt dann, also ist das dann auch einfach Teil der Eigenverantwortung und dann gibt es halt Teams, die irgendwie total fair und großzügig sind und andere nicht oder wie läuft ja, genau. das, ja? ja, spannendes Thema. Und bei dir, Florian? Äh, ja, also ich habe selber <lacht> dich gefragt, aber auch nicht mehr ist. Ich habe ja auch, ich habe ähm, äh, kannst jetzt auch spontan so gar nicht, äh, gar nicht beantworten. Also die, ich glaube die auf so einer, jetzt losgelöst von so einer methodischen Ebene, wirklich das, was ich vorhin angesprochen habe, also wie schafft man das, ähm, dass Organisationen äh, äh, ja zukunftsfähig bleiben, ohne dass man irgendwie sagt, ihr müsst jetzt alle euch komplett umkrempeln, was ja wiederum auch nicht funktioniert, also so diese diese die, Den guten Mittelweg, meinst ja, du? Ja, weiß ich gar nicht, ob es der Mittelweg dann ist, ob man sagt, man macht beides halb oder macht beides 100 Prozent, aber getrennt von oder beides sehr stark ausgeprägt, voneinander, aber also genau diese Fragen, also dieses diese Spannungsfeld, Spannungsfeld irgendwie zu managen zwischen Optimieren und ähm, Innovation. Ja.
0: Okay, wir haben genug gequatscht. Genau. Wir gehen jetzt mal in Urlaub.
1: Jawohl, so machen wir das. Florian, ich wünsche dir eine schöne, erholsame Zeit. Dir auch, vielen Dank, hat riesen Spaß gemacht dieses Jahr und ich freue mich drauf, dass wir nächstes Jahr weitermachen.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Und natürlich an alle Hörerinnen und Hörer. Erholt euch gut. So gut es geht. Einfach mal loslassen. Daheim bleiben. Für Entlastung sorgen. Weil ich glaube, dass das ja anstrengend genug war für uns alle. Und, äh, ja, viel Erfolg dabei, dass er das, ich hoffe, dass er das
1: schafft. Ja, absolut. Da schließe ich mich an. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.